0: tal? saludos, ¿cómo están?
1: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía después de una semana en la que al menos en España la salsa la ha puesto el dichoso cohete chino.
0: Y algunos aeropuertos españoles que han cerrado su espacio aéreo ante la posible caída de parte de un cohete chino que en estos momentos Sandra, lo que sabemos es que sigue sin control, ¿no?
2: Sí, se trata de
0: un módulo de un cohete que fue lanzado ¿Sí
2: en el 5B, the Long March 5B. La fusión de Long
3: March 5B, lanzada
2: en octubre retombe en la atmósfera terrestre este vendredi 4 de noviembre. El cohete chino que amenazaba con caer en España y que provocó el cierre del espacio aéreo del país finalmente ingresó a la Tierra en Ha caído en lejos de aquí. Ha caído lejos de aquí después de haber dado dos vueltas a la Tierra desde esta mañana. Ha llegado a alcanzar velocidades de 30.000 kilómetros por hora. Ha pasado dos veces por España, que ha, La ha noticia
1: vio ciertamente ver. la vuelta al mundo. El cierre temporal de parte del espacio aéreo español debido a la incertidumbre generada por la caída de un módulo de 20 toneladas de un lanzador chino que orbitó la Tierra varias veces sin control hasta estrellarse en el Océano Pacífico. Una reacción precavida que las autoridades chinas calificaron de exagerada y que, ya saben, no es la primera vez que ocurre y, desde luego, todo apunta a que tampoco será la última. Por lo demás, en el ámbito del transporte aéreo, muchos profesionales pendientes de estos meses movidos en lo que a temas laborales se refiere de estos últimos días, destaca la posibilidad de que veamos movilizaciones de los pilotos de compañías tan importantes como United, Americano Delta, en Estados Unidos, donde se tensan las negociaciones de los nuevos convenios para estos profesionales, justo ahora que llega lo que allí se denomina el Holiday Season, la temporada de vacaciones, primero con Acción de Gracias, ahora en noviembre, y con los viajes por la Navidad y fin de año después. Y mientras, lejos de allí, en en Kenia, más de 10.000 pasajeros han visto cancelarse sus vuelos por la huelga de los pilotos de la compañía más importante de ese país, de Kenia Airways. Y también en África, noticia destacada de estas últimas horas, que por supuesto destacamos aquí en portada, el accidente de una TR-42500 en Tanzania, junto al aeropuerto de Bukoba en el lago Victoria. Se trata del vuelo 494 de la compañía Precision Air, con 39 pasajeros y 4 tripulantes, que se estrelló este domingo cuando intentaba aterrizar en su destino, procedente de la capital tanzana de Dar es Salaam y que ha dejado al menos 19 víctimas mortales. Y hoy en Aerovía hablamos también de un accidente, en este caso, por suerte sin víctimas, este miércoles se cumplen 15 años del accidente del vuelo 6463 de Iberia, que se salió de pista tras aterrizar en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en la capital de Ecuador. Enseguida recordamos qué pasó, lo haremos con un periodista especializado que además estuvo ese día contando lo que pasaba en el aeropuerto ecuatoriano. Y en la segunda parte del capítulo conoceremos mejor Hype Aviation, un nuevo agregador de noticias sobre aviación, defensa y espacio con uno de sus fundadores. Así que... Sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo que es el número 91 de Aerovía. Con la
0: colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía, búscanos en facebook.com barra Aerovía Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast. Escuches Aerovía.
1: Este miércoles, este 9 de noviembre, se cumplen 15 años del que es el último accidente que ha sufrido la compañía española más importante. Hablamos del vuelo 6463 de Iberia, que en 2007 sufrió en Quito una salida de pista, lo que en inglés se denomina runway excursion y que algunos técnicos o no traducen a veces como excursión de pista. Una salida de pista, decía, que se produjo después de aterrizar en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la capital ecuatoriana. Un suceso que afortunadamente no dejó víctimas más allá de la propia aeronave, una Airbus A340, 600 que salió mal parado y que de hecho tuvo en Quito su destino final, ya que nunca más volvió a volar. Todo aquello que pudieron captar los vecinos de las zonas aledañas fue un suceso muy grave. El avión se detuvo a solo unos metros de las viviendas situadas junto al aeropuerto en la zona de seguridad diseñada para frenar a las aeronaves. En casos como este, la suerte quiso que no hubiera que lamentar males mayores y pese a lo aparatoso de lo ocurrido, la noticia pasó casi sin pena ni gloria entre los medios de comunicación españoles. No fue así en Ecuador donde los medios dieron durante días una gran cobertura a lo sucedido.
0: Un avión de la compañía aérea Iberia sufrió un percance en el aeropuerto de Quito al momento del aterrizaje. La aeronave proveniente de España, un Airbus 340-600, que cubría la ruta Madrid-Quito-Guayaquil-Madrid, vuelo 64-63, se salió de la pista en la parte norte del Mariscal Sucre, cuando el momento del aterrizaje estalló dos llantas del tren de aterrizaje, ocasionando que la misma vaya a parar en la zona de seguridad ubicada en las calles o a la Quisa y Avenida del Maestro, al norte del aeropuerto donde fue atendida de emergencia. por el Poco más de, de las 17 si horas y la torre de control del aeropuerto Mariscal Sucre daba pista a la aeronave de Iberia, que ingresaba según los expertos con exceso de velocidad. Este video, grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto, así lo certifican.
1: Una aproximación desestabilizada, como recogió después el informe del accidente, fue lo que provocó que este A340-600, con 359 personas a bordo, protagonizara una tomadura sobre la pista del aeropuerto quiteño. Un aterrizaje muy violento, un aterrizaje brusco de más de 3 Gs, como explicaron las autoridades, que provocó la explosión de varias llantas y la fractura de los trenes principales derecho e izquierdo, lo que impidió a su vez la activación del empuje de las reversas al dañarse los sensores haciendo fracasar así la acción de frenado del avión. El director de Aviación Civil de Ecuador era entonces César Pozo.
0: Aparentemente el piloto pues, eh, entró eh, a mayor velocidad y topó ruedas después del tercer tercio de la pista, deteniendo pues, la, el frenado en la zona blanda, en la zona de stop, de seguridad. ¿Y eso era inapropiado? Realmente el aterrizaje inapropiado, por eso es la consecuencia que tenemos ahora.
1: Poco después del accidente, como han podido escuchar en una de esas conferencias de prensa, las autoridades locales pusieron la carga de responsabilidad en la tripulación española, en el comandante del avión de 51 años y más de 14.000 horas de vuelo, y en la primera oficial, la copiloto, de 40 años y más de 10.000 horas de vuelo, las dos personas que estaban sentadas a los mandos en esa aproximación a un aeropuerto bastante exigente como era el Mariscal Sucre de Quito, conocido entonces por ser particularmente desafiante para las tripulaciones. Como exigía la reglamentación local, era el comandante quien controlaba el avión en esa aproximación, que en esa tarde del 9 de noviembre de 2007 ofrecía además condiciones de lluvia y viento de cola, lo que agregaba dificultad a la operación. Ese contexto y el hecho de que se les hubiera informado de que la acción de frenado en la pista era pobre es lo que motivó que el comandante decidiera abandonar la senda del ILS de la pista 35 de la senda del sistema de aterrizaje por instrumentos y tratase de volar visualmente ajustándose a las luces del papi con la idea de aterrizar en los primeros metros de la pista a sabiendas de que el margen para detener el avión con seguridad iba a ser exiguo en esas condiciones. Con lo que no contaba la tripulación al hacer ese cálculo es que precisamente por ese esfuerzo de descender de manera precipitada, el avión se iba a desestabilizar, aumentando su velocidad de descenso e impactando finalmente de manera violenta sobre la pista. Todo esto lo recoge el informe del accidente, publicado por la Junta Investigadora de Accidentes de Ecuador, con la participación de representantes de España como estado de la empresa explotadora y de Francia, en este caso por ser el país del fabricante del avión. En su informe final, la Junta estimó y leo textualmente que la causa probable de este suceso fue la decisión de la tripulación de iniciar y realizar la aproximación al aeropuerto de Quito con los datos conocidos del estado de la pista, las condiciones meteorológicas y el peso del avión y de no frustrar la aproximación, forzando la captura de la senda del Papi más allá de los parámetros de estabilización. Aspectos, continúa el informe, que determinaron que se realice un aterrizaje violento que dañó partes importantes de la aeronave que imposibilitaron detenerla en la pista. Es lo que recogió el informe, en el que en todo caso se enumeran otros factores que condujeron al desenlace de este Vuelo, al margen de la actuación de la tripulación y que también estableció recomendaciones de seguridad para Iberia, para todas las compañías que operaban en Quito, para los reguladores aeronáuticos internacionales, para Airbus e incluso para el propio aeropuerto. Es lo que dice ese documento, el documento de referencia sobre este accidente, la fuente a la que acudir para conocer los detalles de lo ocurrido, aunque esa tarea se puede complementar también con los vídeos que recogieron del suceso y que incluso revelan algunas de las comunicaciones entre la tripulación y los controladores
4: aéreos. Aquí a bordo. Eh,
1: están todos bien, no ha habido ningún herido y por tanto vamos a bajar tranquilamente para las escaleras y las están acercando. 6, 4, 6, 4. Vamos a tener más para poder verificar si es ingresar. La resaca de este accidente fue sin duda dura para los pasajeros y tripulantes, por supuesto, también para la compañía aérea que estuvo en el centro de las críticas iniciales tanto de las autoridades como de los medios locales.
0: ¿No podrán ser un argumento de la compañía Iberia que suele argumentar especialmente en contra de los usuarios cualquier tipo de cosas para no pagar absolutamente nada? No, eh, yo lo que he encontrado de las autoridades españolas es buena voluntad. Mire, uh -huh. eh, yo he sido muy crítico de la manera como trataron a los Pasaje, pasajeros en Pero la manera irresponsable e inhumana con la que Iberia al tenernos cuatro horas encerrados en una sala los pasajeros que veníamos para Guayaquil, privándonos de los derechos de pasar inmigración, sin absolut absolutamente nada que comer, la gente comenzó a desmayarse, no aparecían de en De la misma
1: forma, resaca dura para el propio aeropuerto, ya que ese A340-600 accidentado, el Eco Charlie Juliet Oscar Hotel estuvo... Tres semanas junto a la cabecera sin poder ser retirado, lo explicaban entonces las autoridades ecuatorianas.
0: Se pueden perder evidencias vitales, entonces hay que darle tiempo que esperamos que sea lo más rápido posible, porque el equipo de recuperación del avión está ya eh, por llegar. Por lo tanto, tenemos que armonizar más o menos eso para no tener reparado un equipo que se supone que debe ser muy costoso. Eh, una vez liberado eso, viene la segunda gran fase, que es la del análisis. El análisis incluye una, eh, una, un procesamiento de los datos que se ha recuperado para saber qué pasó. Un colchón neumático ya está en el, en el país, la Junta dará la autorización para ingresar al área a ese equipo una vez que ellos hayan concluido su investigación. No, no queremos que el avión permanezca 15 días más, pero ha sucedido un accidente y tenemos que establecer las causas del accidente. El avión es una evidencia y tenemos que también tomar en cuenta que los investigadores tienen la independencia para hacerlo, pero también queremos decirles que el remover ese avión, que es uno de los aviones más grandes del mundo de pasajeros, va a tomar su tiempo y tiene que ser técnicamente para que no afecte ninguna... De, de las condiciones de la pista. Adicionalmente, que en este momento el aeropuerto de Quito es operable con las condiciones y restricciones que ustedes conocen y vamos a mantener esas restricciones hasta que lo podamos liberar absolutamente.
1: Finalmente, con el apoyo de maquinaria y expertos llegados desde otros países, el avión, ese avión bautizado como Miguel de Unamuno, pudo ser trasladado a la plataforma de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en ese mismo aeropuerto.
3: Fue necesario que pasen tres semanas para que el avión que impedía las operaciones normales en el aeropuerto mariscal Sucre de Quito sea retirado. La aeronave proveniente de España, un Airbus 340-600 de la compañía Iberia, sufrió un percance el 9 de noviembre.
1: Todo aquello lo vivió de cerca nuestro siguiente invitado, nos marchamos hasta Quito, nos marchamos hasta Ecuador para saludar a Nicolás Larenas, que es periodista, colaborador de medios especializados en el sector aéreo. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Para Hola
4: bueno, Miquel, muchas gracias por esta invitación para conversar de un tema hoy muy, muy interesante y que vale la pena recordarlo. Uh
1: -huh. Encantado de saludarte, como siempre, eh, Nicolás. Eh, vamos a, a retrotraernos a lo que pasó hace 15 años, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas de aquel día? Y, y sobre todo, bueno, ¿qué se sabe de cómo fue exactamente lo que ocurrió en ese accidente?
4: Mira, empecemos por qué me acuerdo. Es algo muy particular ese día. Yo estaba, eh, vivía en ese momento en una zona que digamos es como una parte más alta de Quito y estaba yo acostumbrado a ver los aviones aproximar eh, al aeropuerto. Y ese día justamente yo estaba viendo televisión, lo recuerdo muy bien, y veo por la ventana pasar el avión de Iberia. Y yo dije, mira, nada, nada raro, nada extraño. Todos los días aterrizé Iberianquito, no había nada particular que, que comentarlo. Pero tres minutos después recibo una llamada de un amigo de decirme el avión de Iberia se acaba de salir de la pista. No te imaginas de ese momento cómo uno se siente, porque hasta ese momento ya estaba trabajando, cubriendo noticias aeronáuticas. Y ese rato es como un escalofrío y de hey, hay que salir corriendo, hay que ir a cubrir la noticia. Y eso fue lo que hice ese rato. Fui hacia el aeropuerto para tratar de tomar fotografías. Obviamente estaba cerrado por la policía ya cuando llegué las vías de acceso. No se pudo realizar un acercamiento para ver más de, digamos, más próximo lo, lo que sucedió. Pero como vivencial te puedo contar que sí fue un día muy... Me ha sido una tarde muy, muy diferente, muy especial. Eh, de que, bueno, en el antiguo aeropuerto de una otra forma ya estamos digamos habituados a situaciones así de emergencias, de accidentes, por ese día ver un avión de la magnitud un 340 600 de la pista. Fue realmente impactante.
1: Cuando llegas ahí, Nicolás, me imagino que muchas eh, sirenas, no, policías, ambulancias, supongo, y, y la, la eterna duda de qué habrá pasado y, y de qué suerte habrán corrido los pasajeros y la tripulación. No No sé si en ese momento llegasteis a tener eh, la preocupación. Enseguida se supo que estaba todo el mundo más o menos bien.
4: Mira, en esa época, lamentablemente, todavía no había las redes sociales como hay ahora. Entonces uno se enteraba por, por mensajes de texto. En ese momento te, te escribían amigos o te escribías, oye, ¿sabes algo que pasó? lo primero que empezamos a saber es que dónde estaba el avión, cuando yo llegué desde mi casa, no donde vivía, se veía el avión solo se veía la cola en ese momento, solo se veía una partecita porque el aeropuerto de Quito tiene una, una gradiente que es como, digamos si tú aterrizas en el sentido sur-norte la pista sube, se va elevando entonces tú solo veías una parte del avión primero encontrar dónde está el avión cuando ya encontré dónde estaba el avión ya no había las antenas del ILS esas que están al final de la pista entonces tú dices, hey, entonces fue bastante grave y seguía avanzando más hacia el norte hasta que por fin encontré el avión, ahí está todo lo que tú comentas, policías, ambulancias, también había militares, entonces fue una escena que uno dice parece de, de película, pero lo estábamos viviendo en ese momento, fue realmente, es, es impactante verlo, vivirlo, eh, y ya llega la prensa, se empieza a escuchar lo que dicen especulaciones, de que hay heridos, de que debe haber muertos, de que el avión se dio contra, se golpeó contra una casa, al principio, so mucha especulación, pero ya con el paso del tiempo empezamos a, a ver que ventajosamente y afortunadamente no llegó a mayores la situación. Uh -huh.
1: Eh, el avión queda apenas unos metros ¿no? de, de lo que es la eh, el barrio que era adyacente al aeropuerto entonces de Quito que luego te preguntaré por cómo ha cambiado todo aquello pero no sé si en ese momento llegas a hablar por ejemplo con vecinos, con testigos eh, o con alguno de los pasajeros ¿no? porque eran 340, eh, 345 pasajeros los que iban en ese avión 14 tripulantes, al final más de 350, casi 360 personas que iban a bordo de ese avión, supongo que pues todos muchos en shock ¿no? De, después de lo ocurrido
4: A ver... Eh... Los pasajeros fue imposible tener un contacto con ellos, ya que como estaban dentro del aeropuerto todavía, digamos, el, los linderos y los límites del aeropuerto, ellos los evacuaron directamente hacia la terminal para asistirlos, calmarlos, brindar la ayuda psicológica del caso. Pero obviamente con los vecinos uno siempre conversa y tú le escuchabas a ellos. Yo escuché una explosión, eh, yo vi que el avión estaba en llamas. Siempre esa exageración, digamos, un poco de hasta del morbo, llamémoslo así, de la gente de que empieza a alucinar o que alguien le contó que vio una cosa y el teléfono llamado, como que decimos acá, empezó a sonar que no, que hubo fuego, de que ya no, no te imaginas, había una cantidad de rumores de ese momento impresionante. Uh -huh. Ese
1: avión, el A340-600 que sufrió ese accidente en Quito, el Eco Charlie Juliet Oscar eh, Hotel, bautizado como Miguel de Unamuno, nunca más volvió a salir de Quito. Eh, fue parte del paisaje de ese aeropuerto durante mucho tiempo eh, hablemos de, si te parece Nicolás, de, de lo que fue la investigación de las autoridades y de lo que se publicó después en el informe, ¿no? ¿Cuál fue un poco la conclusión principal de los investigadores?
4: Mira, la Junta Investigadora de Accidentes eh, publicó su, su informe respectivo, donde se determinó una serie de, de factores como siempre en cada accidente aéreo hay una cadena de errores que, que su resultado final es un accidente, como es este caso pero lo principal que se, que se pudo observar en el, en el informe o lo que más destaca es que el avión dentro de todo fue una aproximación, llamémosle normal, pero hubo dudas en, en, la, efic en la eficacia de frenado, las condiciones de la pista eran, eran malas de frenado, estaba lloviendo, la visibilidad estaba limitada y para colmo de males, como se dice, ya tenían viento de cola. Entonces fueron varios factores que al final, terminaron desencadenando en una aproximación desestabilizada, uh -huh. que terminó produciendo un hard landing o un aterrizaje duro, se podría decir en español, que llevó a que se rompa eh, o se dañe algunos de los sistemas del avión que impidieron el correcto eh, frenado de la aeronave. Uh
1: -huh. La primera reacción, si no recuerdo mal, Nicolás, del, del gobierno de Ecuador, de las autoridades aeronáuticas, fue suspender, ¿no? Los vuelos de, de Iberia a Quito que estuvieron durante varias semanas, si no recuerdo mal, eh, fueron dos ciudades, Madrid, Quito, que no tuvieron conexión aérea.
4: Sí, justamente se suspendió el permiso de operación de Iberia mientras se realizaba la investigación para determinar las causas y una determinada de las causas probables en el, digamos, en un preinforme se determinaron una serie de recomendaciones al operador, en este caso Iberia que implicó más que nada que los pilotos que vuelen o que estén asignados a la ruta eh, Madrid, Quito o Guayaquil, que desde en entonces realizaban la triangulación, uh -huh. eh, tengan un entrenamiento eh, especial que ya lo tenían, pero que lo apliquen en la vida real, eh, los vuelos, digamos, eh, regulares, de manera más permanente. Digamos, los pilotos venían a Quito una vez cada dos meses, tres meses, ahora más bien se los pedía que vengan más seguidos para que mantengan, eh, se mantengan proeficientes sobre la complejidad que en ese entonces tenía el aeropuerto de Quito. Uh -huh.
1: Ese informe que está disponible evidentemente en internet, que lo, lo publicó la Dirección General de Aviación Civil de, de Ecuador, incluía recomendaciones para el fabricante, para el operador pero eh, también para el aeropuerto hay que hablar de, de claro, del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, eh, que ya no está operativo te preguntaré después por eso, pero era un aeropuerto particularmente complejo, ¿no? Complejo por la orografía complejo por su situación eh, y un aeropuerto, lo decías tú Nicolás donde ya habíais visto eh, pues desgraciadamente accidentes en el pasado.
4: Así es. Eh, bueno, el aeropuerto de Quito lo conocíamos al menos aquí localmente en la, la gente que nos gusta mucho la presión como el Kaitak la, latinoamericano aplicando ese conocidísimo bueno, ya cerrado aeropuerto en Hong Kong bien. pero con las complejidades del caso, un aeropuerto de altura, pista corta, bien. una orografía compleja como tú bien, bien indicas entonces todos esos detalles lo hacían un aeropuerto muy complejo y muy difícil, que no estuvo exento de más de un accidente en su, en su historia. Uh
1: -huh. De hecho, eh, muchas compañías, Iberia era una de ellas, para volar a Europa pasaban por Guayaquil, ¿no? Me imagino por el tema de eh, la performance, no poder volar desde Quito hasta Madrid sin hacer un, una parada intermedia por el tema del despegue desde Quito, ¿no? Porque, ¿qué altitud tiene la ciudad?
4: Eh, según la zona, pero un promedio podemos decir que estamos a 2.890 metros de, de altitud, uh -huh. sobre el nivel uh -huh. del mar.
1: Nicolás, ¿qué, ¿qué huellas dirías que dejó lo, lo sucedido? ¿Qué fue lo que cambió? Eh, eh, si es que cambió algo. Y, y, por ejemplo, ese avión que hemos eh, comentado, que se quedó después en Quito, que fue desguazado allí en Quito, ¿no? el A340-600, ese Miguel de Unamuno, eh, que formó parte durante meses, eh, durante más de año, eh, si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, Nicolás, formó parte del paisaje del aeropuerto. ¿no?
4: Sí, estamos habituados a verlo ahí. De hecho, pude verlo en varias oportunidades, su proceso de desguace cuando empezaron a cortarlos, y de hecho, como anécdota para quienes nos escuchan, yo tengo asientos de ese avión en mi casa. Ya, sí? <ríe> sí, en eh, un momento determinado se permitió la venta de, de algunos artículos de, de, esa, de esa aeronave, y fueron los asientos que se vendieron. Tengo algunos y varias personas de aquí en Quito, igual, del tema aeronáutico, Cuentan con asientos como decorativos del avión del Unamuno en su casa.
1: Algo curioso, de hecho, Nicolás, eh, lo recordarás bien, ¿no? Que también es algo habitual y generalmente desconocido en el sector, fuera del sector, mejor dicho, eh, que es que le, le pintaron. Eh, le pusieron pintura blanca al logo para borrarlo, ¿no? Que eso ocurrió muy poco después del, del accidente.
4: Claro, y eso es bastante, algo bastante habitual cuando hay un accidente aéreo. Eh, lo, lo primero que se hace es tapar lo que más se pueda la imagen corporativa de la aeronave para para evitar, bueno, la gente ya sabe que es, no hay ningún secreto, pero dentro de lo posible la, 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 la aerolínea trata de minimizar el efecto negativo publicitario que da tener un avión accidentado. Lo, lo tapan de blanco, tratan de cubrirlo con, con, algunos, con algunas telas, cosas así, pero es algo que, que se logra muy, que, que es algo muy común, digamos, en la industria. Y una pregunta que nos, que nos quedó un poco en el aire, que me comentabas, ¿qué cambió? Realmente no mucho, porque en ese momento el aeropuerto de Quito al nuevo, el actual Mariscal Sucre, ya estaba en construcción, ya estaba en proceso, más bien, de, de terminar su, su construcción, porque empezó hace varios años antes de este accidente. Uh -huh. Simplemente lo que generó, más bien, este, este accidente es que se acelere este proceso, que la opinión pública ponga más presión para que se concrete, ya se termine y empiece a operar el aeropuerto para evitar este riesgo de tener una un aeropuerto en la mitad de la, de la ciudad. Uh
1: -huh. Ese aeropuerto que estaba en mitad de la ciudad se convierte luego en, en un parque gigante, ¿no? Un parque urbano llamado Así Parque es. Bicentenario. Y, y si no recuerdo mal, fue en 2013 cuando empieza a operar el nuevo aeropuerto internacional de Quito, que está en, en Tababela, eh, al este ¿no? de lo que es la ciudad de Quito. ¿Cómo es ahora mismo ese Parque Bicentenario? No sé si la zona en la que se quedó ese avión, pues eh, me imagino que se puede caminar sobre ella, ¿no?
4: A ver, ¿dónde se quedó el avión? Sí, se puede. A ver, no, no se puede caminar porque donde el avión terminó es eh, un espacio que no tiene, no hay acceso en este momento porque ahí hay una cancha de fútbol y es un, un club, eh, ¿cómo se llama? Un club amateur de fútbol barrial. Entonces no, no hay acceso a esa zona. Pero el resto del aeropuerto todavía está. Las mangas de abordaje y de desembarco todavía están ahí. La torre de control antigua sigue ahí. La pista de aterrizaje, su mayoría está completa todavía. Entonces los recuerdos del antiguo aeropuerto se mantienen.
1: Es un parque que me imagino la, la ciudadanía utiliza, es un lugar popular, se frecuenta mucho o, o ha quedado un poco en el olvido, como no, es no. ahora mismo ese parque bicentenario.
4: No, no, bastante, como es parque y es un parque grande, por ejemplo, como todavía está la pista de aterrizaje, es muy usado por ciclistas uh -huh. y ahora que, que ha habido un boom del ciclismo por Richard Carapaz, uh -huh. entonces tenemos bastante uso de, de esa pista de aterrizaje, ahora lo usa bastante bicicletas. Uh -huh.
1: Y el nuevo aeropuerto, eh, Nicolás, por ir terminando, me imagino que mmm, aprendiendo las lecciones del anterior, ¿no? Eh, es un aeropuerto mucho más cómodo, ¿no?, para los operadores.
4: Bueno, el nuevo aeropuerto de Quito es, es de otro nivel comparado con, con la antigua terminal. Una pista de 4100 metros de longitud, está a una, una altitud mucho más baja, 400 metros menos que el, el antiguo terminal, entonces hay muchos beneficios, eh, infraestructura, ahora tenemos un ILS categoría 2, antes no teníamos, ahora hay aproximaciones RN, RNP, arnaf entonces es un cambio sustancial y muy importante y eso también ha hecho que ahora desde Quito, justamente Iberia, vuele directo a Madrid, ya no tenga que pasar por Guayaquil y se separaron las rutas, ya no triangula Quito, Guayaquil, Madrid, sino ahora cada ruta está separada por, por sus propios vuelos y operaciones independientes, entonces es otra realidad, es otro mundo el nuevo aeropuerto y es algo muy beneficioso, que bueno, se aprendió a la mala, pero bueno, ya está el nuevo aeropuerto y eso es lo que importa y ahora la aviación ecuatoriana está yendo por mejor rumbo. Uh
1: -huh. Termino, Nicolás, han pasado 15 años, que se dice pronto 15 años desde aquel accidente, que es el último accidente que ha sufrido eh, la compañía Iberia. Ahora haciendo un poco balance o echando la vista atrás y también recordando lo que se dijo en aquellos, en aquellos tiempos, ¿cómo, ¿cómo diferente es el día a día de la aviación ecuatoriana a lo que había entonces?
4: Qué diferente. Honestamente, lo, el beneficio contigo del nuevo aeropuerto es la cantidad de rutas que se han abierto, nuevos destinos, nuevas aerolíneas han llegado... Se hizo realmente, eh, sí, sí, se cambió la aviación ecuatoriana para bien. Era necesario un nuevo aeropuerto para Quito para poder tener más pasajeros, nuevas aerolíneas. Eso es lo positivo que, que ha quedado. En mayores cambios, no te podría decir más que esos recuerdos de los, de los accidentes que han habido, no solo en la pista, sino en las proximidades de, de, de Quito. Pero bueno, eso ya quedó atrás y ahora es un futuro muy prometedor, como digo. Tenemos que todavía hacer muchas cosas como país para seguir atrayendo aerolíneas, pero el nuevo aeropuerto de Quito con las facilidades que tiene el aeropuerto Guayaquil seguro vamos por buen camino
1: Pues es el recuerdo que hemos querido traer aquí a Aerovía de lo que ocurrió aquel día hace 15 años que nos ha brindado Nicolás Narenas que es periodista especializado en transporte aéreo colaborador habitual de diferentes medios de, dedicados al sector Nicolás, como siempre ha sido un placer charlar contigo sobre transporte aéreo, sobre aviación ojalá lo hagamos pronto más adelante y sobre noticias más positivas también Un abrazo grande
4: Gracias Miguel a todos y un gusto como siempre conversar con ustedes
1: Pues son los sonidos y el testimonio con el que hemos querido recordar este accidente, accidente por suerte sin víctimas, de aquel vuelo en Ecuador. Por cierto, que nos hubiera gustado también poder abordar las mejoras en seguridad que se pusieron en práctica en Iberia, en la compañía. Hablar, por ejemplo, del SMS, del Safety Management System, pero no ha sido posible contar con un protagonista de Iberia para contárselo de primera mano. Así que concluimos aquí este reportaje sobre esta efeméride destacada, pero enseguida seguimos con más aquí en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net Escuchas Aerovía
1: Vamos ahora con otro asunto de interés relacionado con el sector aéreo y que va a resultarle francamente útil e interesante a todos aquellos de nuestros oyentes que desean estar enteradísimos de todo lo que está sucediendo en el mundo, en el sector del transporte aéreo. Hablamos de Hype Aviation, un proyecto que echó a andar hace apenas unos meses en la costa oeste de Estados Unidos, un agregador especializado de noticias que vamos a conocer mejor de la mano de uno de sus fundadores, de Isaac Alexander, que además es su jefe de contenidos. Nos vamos hasta Seattle para saludarle ya. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien Bienvenido a Arabia. bienvenido a nuestro podcast de oh,
3: nuevo. Es un Michael. auténtico
2: placer estar contigo de
3: nuevo, Miquel. Muchas gracias
1: por tu tiempo, Isaac, siempre un placer charlar contigo. Cuéntanos si te parece, en primer lugar, qué es Hype Aviation.
3: Explicándolo
2: sencillamente, ahora mismo Hype Aviation es un agregador de noticias aeroespaciales. Cubrimos todo tipo de noticias globales sobre aviación, defensa y espacio, enfocándonos principalmente en publicaciones en inglés, al menos de
3: momento.
2: Ocasionalmente hemos recogido noticias publicadas en francés, portugués, español, uh, alemán, pero ahora mismo nos enfocamos en publicaciones en inglés, bien sea una web, una revista, un periódico. La clave está en el tiempo. Cualquier persona hoy en día tiene los medios para entrar en Google Noticias, para conocer lo más importante de la actualidad
3: eh you look for the news and stuff we're already looking for you and saving you time and finding both the you know the top news stories that are Nosotros
2: nos especializamos en este sector para que no tengas que ir a otras tantas páginas web a buscar la información. Nosotros las buscamos para ti, te ahorramos tiempo. Te traemos las noticias más leídas, las más importantes, pero también aquellas que, en opinión mía y en la de mi socio Robin, deberías leer, aunque no estén teniendo el alcance que merecen.
3: Si visitas ahora nuestra web,
2: la portada cubre todos los temas aeroespaciales, las noticias más populares del momento, y después tienes tres subsecciones, aviación, defensa y espacio, donde están las noticias más relevantes en estos respectivos campos. Uh
3: -huh.
1: Hablamos de un agregador de noticias, de una página que recopila todo lo que se está escribiendo sobre el sector en los principales medios, pero no solo se trata de recopilar Isaac, sino también, algo que hacéis que es importante, es que ordenáis todo, ¿no? Le dais un sentido lógico a lo que está ocurriendo y a lo que está publicado en las diferentes eh, fuentes ¿no? que utilizáis
3: Right, yes, and I kind of want to explain to you and stuff so we don't have, we're not, uh, we're not a publisher we are collecting the headlines sí
2: correcto te lo explico nosotros no publicamos las noticias lo que nosotros hacemos es recopilar los titulares de distintos medios en todo el mundo que puedo agrupar en tres categorías
3: financial economic times. Uh, Reuters,
2: Bloomberg. Primero, la so prensa the, económica. So the, Wall Street the, Journal, the Financial the Times, the Economic Times, Times Reuters, Reuters, Bloomberg. Así tenemos la uh, perspectiva uh, económica uh, del sector. Uh, Segundo, tienes la prensa uh, especializada uh, como uh, Aviation, uh, aviation uh, Week, Flight uh, Global, uh, Australian uh, Aviation. Uh, Así uh, tenemos uh, las noticias uh, de uh, la uh, prensa especializada de los distintos campos del sector.
3: Radio, televisión y después
2: tienes los medios masivos de radio y televisión como aquí en Estados Unidos ABC, NBC, CBS o en Canadá la CBC o la BBC británica medios que cubren el sector desde una perspectiva generalista así que nos dedicamos a escanear en estas tres categorías tratando de encontrarla las noticias más importantes de cada día y brindárselas a nuestros usuarios. Ahora mismo tenemos nuestra web, tenemos también nuestra newsletter diaria que enviamos en distintos horarios, de forma que allí donde tú estés puedes configurarla para que te llegue en el horario más cercano al tuyo. Aquí en las Américas la hora estándar es a las 4 de la tarde, hora de Argentina o Brasil, o las 3 de la tarde en Norteamérica. De momento solo es una newsletter, pero estamos valorando que puedan ser temáticas de aviación, defensa o espacio, pero por el momento nos estamos enfocando en hacer crecer nuestro producto insignia, que en este caso sería la newsletter principal y ya iremos incorporando otras
3: newsletters más adelante. Uh -huh.
1: Ya nos has hablado sobre la newsletter, que es uno de los servicios que ofrecéis. Otro, eh, otro de estos servicios es el calendario de eventos, una herramienta que pone a disposición de cualquier usuario de una manera asequible y sencilla, no? algo que de algún modo es... Complejo es difícil como es la lista de todos los eventos que hay previstos en el sector en los próximos años. Cuéntanos más sobre esto que ofrecéis
3: desde Hype Aviation. Yeah, so the events calendar. I, will, uh, I think the word you were probably going for is comprehensive. Yeah, our events calendar.
2: Sí, el calendario de eventos. Creo que la palabra que probablemente estabas buscando es exhaustivo. Sí, nuestro calendario de eventos contiene todos los eventos presenciales o virtuales. Mi socio en este proyecto, Robin, la persona que ha construido y diseñado la web, creó esa sección y me la entregó para que fuera incorporando uno a uno todos los eventos del sector. Ahora mismo tenemos más de... 1.500 eventos en la lista, empezando por los de enero de este año 2022. Tenemos eventos ya incluidos hasta 2027. Llegamos hasta tan lejos. El último es el de la Asociación Europea de Aviación Ejecutiva, que ya tiene en su calendario prevista la celebración de un evento en 2027. Es la fecha más lejana que abarcamos. Lo bueno de esta herramienta es que tienes la capacidad de hacer búsquedas muy sencillas.
3: Por ejemplo,
2: Miquel. Si en tu caso estás en México y quieres saber qué eventos hay en ese país, en la parte de arriba escribes el país y podrás ver todos los eventos de aviación, defensa y espacio previstos en México en el futuro. También puedes buscarlos por categoría, si por ejemplo quieres ver únicamente los eventos relacionados con temas espaciales
3: tratamos de
2: hacerlo exhaustivo pero al mismo tiempo muy fácil para la gente incluso hemos añadido los anuncios de ganancias de 239 empresas que cotizan en distintas bolsas de todo el mundo aunque ahora mismo solo estamos mostrando los datos de aquellas que cotizan en el New York Stock Exchange o en el Nasdaq es un pequeño desajuste que esperamos solucionar pronto para que este recurso global y exhaustivo esté plenamente disponible rastreando la información de las compañías aeroespaciales de todo el mundo.
3: Uh -huh.
1: Ya has hablado, Isaac, de la web, ¿no? donde tienes el, las noticias eh, de lo que está sucediendo, también de la newsletter que ofrecéis, la página de eventos, todo eso lleva ya operativo algunos meses. Lo más reciente, la última novedad, es una sección que habéis publicado con estadísticas. ¿no? ¿Qué es lo que buscáis con ella, Isaac?
3: Um, well, right now Think it's useful and stuff for the publishers as well. Uh, well let's start with the publishers and stuff right now As so, so you see the stats page and a list
2: esto pensamos que es útil para muchos. Por ejemplo, para los editores de noticias,
3: tienes la
2: lista con las estadísticas de las fuentes más importantes de noticias entre aquellos medios que estamos rastreando. Ahora mismo el top 10 lo conforman Reuters, Bloomberg, Spacenews.com, Fly Global, Wall Street Journal, The Drive, Aviation Week, Breaking Defense, CNBC y Space.com
3: they published quite a bit of news algunos
2: de los medios que aparecen ahí publican una gran cantidad de noticias sobre el sector y por eso rankean alto, pero por supuesto no podemos medirlos solo por la cantidad. Hay otras webs, como por ejemplo The Air Current, que dirige John Osterware y que cuenta con otros redactores de gran calidad. Es un medio que ha dado exclusivas muy importantes sobre el sector. Aunque no publican una gran cantidad de noticias o reportajes, todo lo que publican siempre tiene un enorme impacto. Y por eso, dentro del top 50, están en el número 18. Así que esta página de estadísticas nos dice dos cosas. Por un lado, los editores de noticias pueden pensar en nosotros como un Nielsen especializado. Nielsen es el gran medidor de audiencias en Estados Unidos. De algún modo, somos un Nielsen que te muestra sí. qué artículos son
3: los más leídos. Y en segundo lugar,
2: los anunciantes. Si eres Boeing, Airbus o Embraer y estás invirtiendo publicidad en distintos medios, quizá te interesa una valoración sobre qué medios están logrando un impacto mayor. En esa misma página también tienes a los autores, lo que plantea una especie de competición entre los distintos periodistas. Si eres una empresa y quieres saber qué periodistas aeroespaciales o de defensa son más influyentes en el momento, ahí puedes ver a quién hablarle sobre tu producto o
3: servicio.
2: Desafortunadamente, como dije al principio, de momento nos hemos enfocado en los textos en inglés, sabemos que hay magníficos periodistas en español, portugués, francés o ruso, que hacen un gran trabajo cubriendo la información de este sector, pero de momento nos estamos enfocando solo en el idioma inglés, aunque esperamos expandirnos e incluir otras lenguas en el futuro con más frecuencia, pero ahora mismo tenemos una limitación y es que somos solo dos personas a frente de este proyecto Robin, que programó y diseñó la web y yo mismo, que estoy a cargo del contenido editorial, tanto de las noticias enlazadas como del mantenimiento
3: del calendario de eventos uh -huh.
1: Te iba a preguntar a Isaac sobre el tema de expandir el proyecto a otros idiomas, ya has respondido claramente sobre, sobre eso, así que te voy a preguntar por lo más inmediato, ¿no? por el siguiente capítulo por los siguientes pasos, ¿qué es lo que tenéis pensado
3: ahora mismo para, para hacer crecer Hype Aviation.
2: El siguiente paso es asegurarnos de que la web se mantiene estable.
3: Hay muchos bots que están operando entre bastidores, programados por Robin, para rastrear todo lo que está pasando. Y ahora mismo
2: estamos centrados en refinar la página web. Todavía nos falta incorporar algunas fuentes de noticias más. En la actualidad, para bien o para mal, Norteamérica es el principal mercado aeroespacial. Y en mi caso, estando además en Seattle, debo decir, siendo objetivo, que la web ahora mismo está demasiado centrada en Norteamérica, y eso que dedico un montón de tiempo a agregar noticias de otros países. Están pasando muchas cosas en el sector en todo el mundo, por encima y por debajo de la atmósfera. Así que estamos intentando encontrar tantas fuentes como sea posible y hacer un mejor trabajo cubriéndolas. Por supuesto que estamos trabajando en incorporar algunas mejoras a la web y mientras tanto, todo aquel que nos visite, si encuentra útil en nuestra propuesta, lo mejor para ayudarnos es que comparta nuestra página.
3: Social media wise, if you don't Twitter or LinkedIn, we're we're on
2: en las redes sociales estamos tanto en Twitter como en LinkedIn y pensamos pronto estar en Facebook, pero lo principal es nuestra web que os invitamos a visitar. Mientras estamos grabando esta entrevista, la noticia más destacada es que más bombarderos estadounidenses están sobrevolando Corea del Sur tras el incremento de lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Una noticia destacada en el New York Times, pero debajo de ella puedes ver cómo otros medios también están cubriendo esta noticia, como The Associated Press, Bloomberg, Al Jazeera, The Washington Post y Japan, y todas juntas las puedes ver desde el mismo lugar. No necesitas visitar más sitios. Así que esperamos que Hyper Aviation sea el primer lugar al que la gente se dirija refrescando el navegador varias veces durante el día para tener la información más actualizada de lo que está sucediendo en todo el mundo de la aviación defensa
3: y espacio uh -huh. todo
1: esto que nos estás contando isaac ahora mismo eh, hay que decirlo es totalmente gratis para cualquiera que desee visitar vuestra página web pero claro me pregunto si si eso es sostenible no si si tiene sentido que un proyecto que os demanda tanto tiempo
3: sea gratis siempre no uh, well, yeah, we don't have, uh, bueno,
2: probablemente a inicios del año próximo vamos a incluir pequeños anuncios integrados en la web y estamos también explorando la opción de tener una membresía de pago con un coste de entre 5 y 10 dólares al mes todavía tenemos que decidir la estrategia de precios, pero nos gustaría también agregar otras funcionalidades, como por ejemplo que te mostremos directamente las noticias relevantes de los temas que más te interesan. Estamos experimentando en algunos temas y también nos gustaría que la página responda exactamente a lo que nuestra audiencia nos pida como agregadores de noticias. Robin y yo creemos que esta herramienta es muy útil y ahora nuestro nuestro trabajo consiste en monetizarla de la mejor forma posible para que podamos ganarnos la vida con ella. Ahora mismo no estamos haciendo dinero con ella todavía, pero esperamos construir un producto que la gente quiera tener y por la que estén dispuestos a pagar un poquito. Así que, por un lado, pensamos en los anuncios y, por otro, en las personas, profesionales o entusiastas de esta industria, que estamos cubriendo las 24 horas al día, 7 días a la semana y 365
3: días al año. 24-7, 365.
1: Uh -huh. Es Hype Aviation, un proyecto sin duda muy interesante para estar al tanto de absolutamente todo lo que está ocurriendo en el sector. Una web que, aunque solo está de momento disponible en inglés, recomendamos sin duda a todos nuestros oyentes, está disponible en hypeaviation.com, también en sus perfiles en Twitter y en LinkedIn. Un proyecto del que es cofundador Isaac Alexander, que es redactor freelance especializado en el sector aéreo y jefe de contenidos de Hype Aviation. Isaac, como siempre, un placer tenerte en. Aerovía, muchísimas gracias por estar con nosotros Un abrazo
3: Absolute pleasure, Miguel. Thank you so
2: much. Un auténtico placer, Miquel Muchas gracias
1: Gracias a Isaac Alexander y gracias a Esteban Sala que nos ha vuelto a prestar una vez más su voz para la traducción al español Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también estamos en Twitter, no lo olviden, en nuestro perfil Aerovía Podcast. como siempre, si no lo han hecho todavía les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar este podcast, estamos en todas las importantes, en Apple Podcast en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean, así que donde quiera que nos escuchen donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica cualquier sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima I'm not the only